0: Be honest. Are you completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, family, and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothy's. Because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothy's every single day. You may have heard of The Point and The Flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic. So not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet. They're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, "Are those Rothies?" And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothies.com/comfort. That's $20 off at rothies.com/comfort.
2: Este 15 de noviembre muchos cubanos se van a manifestar en contra de la tiranía socialista del castrismo. Sí tiranía y socialista, por mucho que algunos todavía lo nieguen. ¿Y por qué Cuba es una tiranía socialista? Veámoslo. Este 15 de noviembre muchos cubanos valerosos saldrán a la calle a defender sus libertades frente a la tiranía cubana. Y desde luego, muchos hemos escogido posicionarnos del lado de estos valientes cubanos que defienden aquello que la tiranía les ha arrebatado, su libertad. En cambio, otros desde España, por ejemplo Juan Carlos Monedero, han decidido ubicarse al lado, prestar su apoyo al régimen tiránico socialista y en contra, por tanto, de aquellos cubanos que reivindican su libertad frente a esta tiranía socialista. Y conviene que remarquemos, conviene que repitamos, conviene que insistamos en que Cuba es una tiranía socialista. En medio de tanto blanqueamiento propagandístico del régimen tiránico cubano, es fundamental que recordemos cuál es el motivo de fondo por el cual muchos cubanos saldrán a la calle a protestar y a exigir su libertad. Van a salir a la calle no porque Cuba sea una democracia liberal e inclusiva, sino porque Cuba es una tiranía socialista. Y para demostrar que Cuba es una tiranía socialista, basta con que escuchemos las declaraciones públicas de su presidente dictador Miguel Díaz-Canel y basta con que nos leamos la propia constitución cubana. Primero, ¿por qué Cuba es una tiranía? Pues escuchemos cómo lo explica Miguel Díaz-Canel en una reciente reunión que tuvo con los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
3: Recuérdense que en el mundo se habla mucho de la división de poderes. El poder legislativo está generalmente en las instituciones que, que aprueban ley, el poder ejecutivo en el gobierno, o sea, lo que hace la parte ejecutiva administrativa, y el poder judicial en los tribunales. ...pero en Cuba no se trabaja con la división de poderes... ...se trabaja con la unidad de poderes... ...a través de órganos que tienen funciones diferentes... ...porque el concepto de poder que se usa en, el, en Cuba... ...en la revolución cubana es el concepto de poder popular... ...que está subordinado o se construye con qué... ...en el concepto de soberanía popular... Y cuando hay soberanía popular, cuando, como dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función de quién, del soberano. ¿Y quién es el
2: soberano? El pueblo. Decía uno de los padres fundadores de Estados Unidos, James Madison, en los papeles federalistas, número 47, que la acumulación de todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, sean esas manos las de uno solo las de unos pocos o las de muchos, proceda esa acumulación de poderes de la herencia, de la imposición o de la elección, pero esa concentración de poderes en unas solas manos constituiría para Madison la definición misma de tiranía. Pues bien, Miguel Díaz-Canel nos está diciendo que en Cuba no existe separación de poderes y, por tanto, siguiendo la definición de Madison, Cuba sería una tiranía. Y fijémonos que esta definición de Madison no es una definición arbitraria. Si una misma institución posee el poder de dictar leyes, de forzar la ejecución de esas leyes y de juzgar si se han ejecutado las leyes correctamente o no, esa institución posee un poder absoluto y arbitrario. Por tanto, es una institución tiránica. Miguel Díaz-Canel intenta justificar la tiranía cubana diciendo que, en última instancia, la tiranía cubana depende del poder popular, de la soberanía popular, del pueblo. Que esta concentración de poderes es, en realidad, un instrumento del pueblo para que el pueblo cubano realice su voluntad. El problema de esto ya no es solo que la voluntad del pueblo suele ser interpretada por órganos intermedios que luego la pueden manipular en su propia conveniencia.
3: o ¿Se construye con qué? En el concepto de soberanía popular. ¿Y cuándo hay soberanía popular? Cuando, como dice uno de los artículos de nuestra Constitución, todo está en función de quién, del soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Y como es el pueblo, todos esos poderes se desarrollan a través de la participación del pueblo y de las instituciones o los órganos que representan al pueblo. Y de las instituciones o los órganos que representan al pueblo.
2: El problema es que, aun cuando la voluntad del pueblo se pudiese expresar y transferir de manera transparente, si el pueblo no tiene limitaciones en su arbitrio, si el pueblo en su conjunto puede dictar leyes, ejecutar leyes y juzgar la aplicación de esas leyes sin ningún tipo de restricción, entonces ese poder popular se convierte en una tiranía. La mayoría del pueblo tendría la potestad de hacer lo que quisiera con las minorías, porque la mayoría del pueblo escogería arbitrariamente qué leyes se aprueban cómo se aplican esas leyes y si la aplicación ha sido conforme a las propias leyes que ellos han emitido. Por consiguiente, aun cuando Miguel Díaz-Canel estuviera diciendo la verdad, que no la dice, acerca de que la absoluta concentración de los poderes del Estado está en última instancia subordinada a la voluntad del pueblo, aun cuando eso fuera cierto, eso no cambiaría que Cuba fuera una tiranía mayoritaria. Un estado tiránico donde la mayoría del pueblo hace y deshace. Hace... Be honest. Are you
0: completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, family, and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothies Because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothies every single day. So not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet, they're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, ¿are those Rothies? And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothies.com slash comfort. That's $20 off at rothies.com slash comfort.
2: Acerca de los derechos de las minorías, acerca de los derechos de los individuos, como esa mayoría del pueblo arbitraria y caprichosamente, decida hacer o deshacer. Sería, en consecuencia, un poder ilimitado, arbitrario y, por tanto, tiránico. Pero es que, además, Miguel Díaz-Canel no está diciendo la verdad. El Estado cubano no está, en realidad, subordinado al pueblo. El Estado cubano está subordinado al Partido Comunista de Cuba. Y este es el segundo motivo que nos explica por qué Cuba no solo es una tiranía, sino una tiranía socialista. Tal como podemos leer en el artículo 5 de la Constitución cubana de 2019, recientemente reformada, aunque este artículo aparecía tal cual en la Constitución cubana de 1976, tal como podemos leer en este artículo 5, el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Es decir, que el Partido Comunista de Cuba se instituye de facto y de jure como una organización paraestatal bajo la cual se subordina tanto el Estado como la sociedad. El Partido Comunista de Cuba tiene la misión histórica de completar la revolución socialista, y contra esa revolución socialista no puede ir ni siquiera el poder popular. El artículo quinto sigue. El Partido Comunista de Cuba organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Es decir, que el Partido Comunista de Cuba se ubica por encima del Estado cubano y de la sociedad cubana. El poder popular del que habla Miguel Díaz-Canel es un poder subordinado al poder del Partido Comunista de Cuba. De hecho, es que a este respecto el artículo 4 de esta misma Constitución es muy claro. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Irrevocable también para el poder popular. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Y el Partido Comunista de Cuba es el que tiene el derecho supremo de velar porque este mandato se materialice, se cumpla. Aunque haya muchos cubanos que quieran alterar el sistema político-económico de Cuba, el Partido Comunista tendría derecho a impedírselo porque él es el ente supremo bajo el cual se subordina el Estado y la sociedad cubana y porque él tiene la misión histórica de preservar la irrevocabilidad del sistema político y económico-socialista hasta llegar hasta la etapa comunista. En definitiva, el Estado cubano es una tiranía. Los poderes del Estado están absolutamente concentrados, pero no están ni siquiera concentrados en el poder popular. No es que sea una tiranía popular, están concentrados en el Partido Comunista de Cuba. Y por tanto, Cuba es una tiranía socialista. Y aquellos que se opongan a la tiranía socialista reivindicando sus libertades son enemigos del pueblo del socialismo y, por tanto, son delincuentes. No hace falta ni siquiera forzar las interpretaciones del marco normativo cubano. Basta con que escuchemos las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
3: Los derechos no son ilimitados. Sus límites están previstos también en la Constitución. Son los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria, la paz social, con la pretensión de subvertir el orden constitucional y posicionarse como discrepancia al
2: socialismo. Es decir, que la discrepancia al socialismo hace que una manifestación no sea pacífica, sea violenta. ¿Violencia contra quién? Pues para Miguel Díaz-Canel, claro, violencia contra el Partido Comunista de Cuba, porque si las ideas liberales permean en la sociedad cubana, la posición de control absoluto que ejerce el Partido Comunista de Cuba sobre la sociedad y sobre el Estado cubano se desvanecería. Y, por tanto, los manifestantes que están reivindicando su libertad individual frente al Estado cubano y frente al Partido Comunista de Cuba, son una amenaza para la preservación del poder absoluto de esa oligarquía socialista que tiraniza a los cubanos. Es contra esa tiranía socialista contra la que este 15 de noviembre se van a manifestar muchísimos cubanos. Y es esa tiranía socialista la que desde España muchos ideólogos del régimen Defienden y blanquean.